0: Ja, die letzten vier prozesstage warten eigentlich bestimmt von den Aussagen vor allem von den Betroffenen der Störaktion der Universität Klagenfurt. Das waren zum einen halt die Teilnehmenden an dem an der Lehrveranstaltung, aber auch der Rektor, die Vizerektorin, der Lehrveranstaltungsleiter. Also sehr viele Menschen, die ausgesagt haben, was wir ja eigentlich schon wussten. Es war eine durchorganisierte, sehr martialische ähm, Störung der Vorlesung. Es kam ja dann auch zu einer inszenierten Steinigung. Eigentlich hat ein Großteil der Aussagen sich mit dem gedeckt, was wir auch schon vermutet haben. Sie haben ganz klar gesehen, es wurde Hass geschürt, vor allem gegen muslimische Mitmenschen. Zum anderen gab es ja dann die Auseinandersetzung mit einem der Angeklagten und dem Rektor, das ähm, hat man in den Medien so mitbekommen, dass es sich um einen Faustschlag handelte. Die Anklage lautete Nötigung. Heute hat der Staatsanwalt die Anklage ähm, auf Körperverletzungen ausgeweitet, weil die Aussage des Rektors schon sehr eindeutig war. Zum anderen hatten wir dann auch noch viele Unterlagen, die durch die Hausdurchsuchung zum Beispiel gefunden wurden auf USB-Stick, interne Papiere der IBÖ aber auch solche Notizen zum Beispiel vom Erstangeklagten, wo er auf anderthalb, zwei Seiten über den Straßenkampf und den Krieg redet. Was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass auch bei ihm die Anklage ausgeweitet wurde, weil der Staatsanwalt davon ausgeht, dass es sich um eine Rede handelt, die er irgendwann irgendwo wahrscheinlich in Österreich gehalten hat. Das heißt, ein weiterer Vorwurf der Verhetzung gegen den Erstangeklagten steht jetzt auch in der Anklageschrift.
1: Ein Bereich, in dem wir uns jetzt in der Berichterstattung gemeinsam mit Prozessreport noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, ist die allgemeine Medienberichterstattung zum Prozess. Und wir wollen uns das heute ein bisschen genauer anschauen. Was sind jetzt so die, die Auffälligkeiten in der Medienberichterstattung? Ich glaube, wir starten mal damit, dass wir finden, dass es ein allgemeines Problem in Österreich gibt, wie über Rechtsextremismus äh, berichtet wird. Also das ist äh, gar nicht äh, beschränkbar auf den aktuellen Prozess oder die identitäre Bewegung, sondern ein allgemeines Problem der österreichischen Medien, würden wir sagen. Dann fällt uns auf, dass so getan wird, als wären die identitären oder aufkeimender Rechtsextremismus ein neues Phänomen. Also dass so getan wird, als wären das alles ganz neue Informationen durch den Prozess, dem wir halt widersprechen würden. Dazu gäbe es auch ähm, einige Ressourcen, die zu
0: finden sind. Genau. Ähm, es beschäftigen sich viele Expertinnen auch mit der Rolle der, vor allem österreichischen Medien, beim Großwerden der Identitären in Österreich. Und da empfehlen wir zum einen den Standardblogartikel vom FIPO, zu Scheinriesen klein und das Buch Untergangster des Abendlandes, wo ein sehr langer ausführlicher Artikel von Judith Götz drin ist, die wir ja auch schon hier hören durften. Und ich glaube, das war auch der Ansatzpunkt für unsere Auseinandersetzung, auch selbst reflektiert sich anzuschauen, was ist eigentlich unsere Rolle, ähm, wie viel wollen wir berichten, um ihnen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben, aber gleichzeitig auch nicht das zu verharmlosen, was eigentlich hinter ihrer Ideologie ähm, steckt. Uns ist aufgefallen, dass
1: äh, generell äh, viele Medien auf die Verharmlosungsschiene der Identitären auch ein bisschen reinfallen. Also wir sehen eine Reproduktion äh, ihres NGO-Diskurs. Ähm, oft finden wir auch Beschreibungen ihres Aussehens, also wie adrett sie gekleidet werden und welche Hipsterbärte sie wohl hätten. Es ist einfach ein schmaler Grad äh, zwischen der Enttarnung, was die identitäre Bewegung wirklich ist, zum Reproduzieren ihrer Inhalte. Das äußert sich oft im Suchen der Medien nach Schlagzeilen oder Sagen, einfach um dem Prozess einen roten Faden zu geben, einen Narrativ zu finden für einen Artikel, das verstehe ich, aber äußert sich ganz oft, dass dann Sager oder Zitate von den Rechtsextremen eins zu eins in die Tageszeitungen kommen und das finden wir gar nicht gut. Weil es ist leider so, oder es ist einfach so, dass ähm, Gerichtsprozesse Phasen haben, wo sie einfach langweilig sind. Also dann fehlt einfach das gewisse Etwas der Berichterstattung, was Redakteurinnen, die weniger oft Prozessberichterstattung machen vielleicht, irritieren könnte, dass es halt auch oft wenig Spannendes zu berichten gibt. Und da hatte ich das Gefühl auch ganz stark, dass nach irgendwas Spannendem gesucht wird, wo ich mir denke, dass der Inhalt der Anklage, dass über Ideologie und Rechtsextremismus bei der IB, aber auch in Österreich ähm, diskutiert wird und dass das Thema einer Verhandlung ist, eigentlich schon spannend genug sein sollte.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Wir haben nun jeden Prozesstag bisher begleitet und es gab immer wieder Phasen, da haben sich Sachen wiederholt. Aber vor allem, wenn es zum Beispiel um die Aussagen des ähm, Verfassungsschutzbeamten ging, wurden sehr viele Details zu den Konten, zu den Geldflüssen bekannt, die ähm, nach einer weiteren Recherche auf jeden Fall schreien. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Aufarbeitungsbedarf, auch von äh, journalistischer Seite. Aber nochmal zu dieser Aufmerksamkeit und dem Großmachen ähm, dieses Prozesses. Man hat halt am Anfang von allen Medien eine Kritik an den Ermittlungsmaßnahmen und der Anklage irgendwie gehabt, wo dann sehr viele Expertinnen zitiert wurden, die dann ähm, gemeint haben, naja, dieser Paragraph mit der Verhetzung und der kriminellen Vereinigung ist schon bedenklich. Und wir teilen zwar Kritik an bestimmten Paragrafen, aber die muss halt auch ähm, ohne eine Verharmlosung der identitären ähm, Ideologie stattfinden. Ähm, wir sehen halt ziemlich krasse Unterschiede, wenn man zum Beispiel den Fluchthilfeprozess in Wiener Neustadt sieht. Das war derselbe Paragraph der kriminellen Vereinigung, da gab es keine Kritik von sogenannten Expertinnen. Ähm, und dort hat auch niemand von einem Mammutprozess gesprochen. Ähm, wir hatten von vornherein den Anschein, es wird nicht so lange dauern. Man sieht es jetzt auch nach den Angeklagten, waren es halt nur noch vor allem die Zeugen aus Klagenfurt. Und diese Stimmen zum Beispiel, finde ich, sind viel zu kurz gekommen, weil wir haben jetzt immer gesagt, was soll man nicht berichten, was empfehlen wir? Aber was berichtet man dann wirklich? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt mittlerweile sehr viele Expertinnen, es gibt Menschen, die von dieser rassistischen, menschenverachtenden Politik und den Aktionen betroffen sind. Wir müssen anfangen, die Ideologie der Identitären, aber auch antirechtsextreme Rechtsextreme wirklich ernst zu nehmen, sie zu entlarven, sie als rechtsextrem oder neofaschistisch zu bezeichnen, nicht als ähm, irgendwie rechts oder ähm, die Vergleiche mit der FPÖ, die immer wieder kommen. Natürlich setzt die FPÖ gerade mit der ÖVP das um, was die Identitären vor Jahren gefordert haben, aber das ist genauso kritikwürdig, wie wenn sie es nicht umsetzen würden. Ich glaube, da fehlt in der Medienlandschaft noch sehr viel Bewusstsein für eine Positionierung zu dieser menschenverachtenden Ideologie, weil diese Objektivitätsfloskel, die da immer kommt, wir müssen alle Seiten beleuchten, kann doch nicht dazu führen, dass wir jetzt menschenverachtende Ideologien plötzlich legitimieren, indem wir denen kein Kontra bieten. Besonders geärgert hat uns eine Schlagzeile
1: aus der kleinen Zeitung, das war nach dem dritten Verhandlungstag. der hat geheißen, Störaktion auf Gericht vereitelt. Wir waren dabei im Prozess und haben dieselbe Info bekommen vom Richter. Wir glauben, dass da durch die kleine Zeitung, aber auch durch die Abmeldung einfach eine Falschmeldung produziert worden ist. Und daraus wurde dann Störaktion auf Gericht vereitelt. Das finden wir ablenkend. Wir fanden es unnötig und wir halten diese Information für faktisch falsch. Und was da noch äh, uns sauer aufstößt, ist, dass von allen Seiten offen gelassen wurde, von welcher Seite eine Störaktion da vermeidlich äh, verhindert worden ist.
0: Abschließend ist uns auch ganz klar aufgefallen, dass einige Journalistinnen gar nicht bewusst war, wer da zum Beispiel angeklagt war, also halt auch personell, ich meine, es waren Nummer 17 Angeklagte und ja, wir empfehlen da einfach mal recherchieren, recherchieren oder noch besser, nutzt die Antifa-Recherche-Seiten, die es gibt, die setzen sich seit Jahren damit auseinander, haben eine ideologische Einordnung und sind auch auf dem Laufenden, was solche Dinge angeht.